0: <lacht> He, she, it, das S muss mit und alle kotzen. <lacht> und mit diesen weisen Worten, ne? herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rage Cage. Ich bin Jasmin, gegenüber sitzt David. Wir sitzen nicht in Davids ranziger Küche, sondern in unserer ranzigen Uni in irgendeinem leeren Raum. Ja. Herzlich willkommen.
1: Ja, das stimmt, wir haben echt lange nicht mehr in der Uni aufgenommen. Naja, und wir sind natürlich wie immer der Wut-Podcast eures Vertrauens, wir regen uns über Sachen auf, das war zumindest am Anfang die Idee, mittlerweile quatschen wir über alles, wo wir Bock drauf haben, Filme, irgendwas, genau.
0: Genau, und das ist glaube ich die erste Folge so richtig in den Semesterferien oder vielleicht auch die zweite aber die erste Folge, die wir nach unseren Prüfungen das aufnehmen, das stimmt,
1: das stimmt und wir sind sehr positiv. Also eigentlich muss ich sagen, bin ich immer erst aufgestanden. so Ich bin noch <lacht> so, so richtig verschlafen und Ersmin ist minus hier total übermotiviert. Naja, aber das kriegen wir ich hin. Ich habe
0: meine Ibu gepoppt. Ich bin nämlich gut äh, jetzt nach den Klausuren krank geworden. Ich höre wieder meine ja. verschnupfte Stimme. Aber du
1: opferst dich auf für unseren Podcast ja. und extra dafür fährst du in die Stadt und wir nehmen ja, auf. Ja, nur genau. dafür. Klar.
0: Mhm. <lacht> <lacht> genau, also sollen wir mal starten? Wir starten. Wir haben Thema. heute nämlich
1: mal wieder ein schönes Thema vorbereitet. Genau. Hinsichtlich der vorlesungsfreien Zeit. Also ich will mir hier jetzt nicht die Lorbeeren aufsetzen, Jasmin hat das Thema vorbereitet. <lacht> <lacht> also.
0: Dinge, die mir beim Duschen äh, einfallen. Und zwar hätte ich hier zehn Dinge, die man in der unifreien Zeit tun sollte, beziehungsweise zehn Dinge, die man stattdessen macht.
1: Mhm. Ja, jeder von uns hat sich fünf Sachen überlegt. Und gut, wahrscheinlich wird es sich ein bisschen doppeln, aber ja. äh, wir gucken einfach mal. Leg du doch mal los.
0: Okay, also sollen wir es immer abwechseln? Ja. Okay, also als erstes habe ich Hausarbeit schreiben, das sollten wir eigentlich tun.
1: Das habe ich auch auf meiner Liste <lacht> stehen. also Weil Hausarbeit schreiben betrifft natürlich nicht alle. Das sind natürlich nur die, die blöden Geisteswissenschaftler, die immer Hausarbeiten schreiben müssen. Ja. Weil die ganzen Naturwissenschaft, Physikstudenten, die, die schreiben ja nichts.
0: Aber ich, ich glaube, die haben so Experimente oder so, die die machen müssen. Kann das ja, sein?
1: Kann sein, aber ich glaube, es ist eine andere Art von Aufwand. Das ist kein. Okay. Ja. <lacht> Genau. Mein
0: Kumpel, der Chemie studiert, würde das sehr laut widersprechen.
1: Genau, <lacht> no, Wir kriegen jetzt erstmal lauter Hassnachrichten. Gut, aber wir haben schon so viel gesagt, auf das man mit Hassnachrichten hätte reagieren können in unserem Podcast, deswegen ist das in Ordnung. Ja, ich
0: will hier <lacht> nochmal wiederholen, Dune ist ganz nett.
1: <lacht> ja, okay, da, da hast du aber auch die Hassnachrichten verdient, ja. würde ich sagen. Ja, äh, und Hausarbeiten, ich weiß nicht, ich finde im Endeffekt, im Endeffekt ist es ja meistens machbar, weil man hat ja die Zeit und irgendwie könnte man es schaffen, wenn man sich es richtig einteilen würde. Aber das muss man halt auch machen. Und gerade nach den Klausuren hat man meistens nicht so richtig Bock, direkt anzufangen. Ja. Deswegen. Also
0: ich muss jetzt wieder direkt anfangen, weil ich habe den kompletten März Praktika. Und ich habe äh, es letzte Semesterferien schon probiert. Das funktioniert bei mir nicht. Praktika und dann Hausarbeit schreiben. Vor allem, ich brauche immer so ewig lang, bis ich meine Stunden vorbereitet habe, weil die müssen perfekt sein. Dann habe ja. ich da acht Stunden für eine Stunde <lacht> da. Ja, ist immer ja, ein bisschen schwierig. Also ich, ich
1: habe mir vorgenommen, dass ich während des Praktikums äh, die Hausarbeit schreibe, mal gucken, wie gut es bei mir hinhaut. Ich bin gespannt. Ja. ja. Aber das ist auch eben was, man zögert es halt ewig raus.
0: Ja, und wie gesagt, ich habe mir geschworen, dass ich das, äh, dass ich danach schon anfange.
1: Also nach, jetzt meinst du, ja. also vor dem Praktikum ja. das Fertigkriegen. Ja. Ja.
0: Also ich werde es wahrscheinlich nicht komplett fertig kriegen, aber halt teilweise.
1: Ja, Einfach schon mal angefangen haben. Ja. Ich finde ja die größte Überwindung bei Hausarbeiten ist immer dieses sich hinsetzen und Sachen suchen. und Ich hasse wirklich, die Literaturrecherche. Ja. Ich weiß
0: auch nie, wie ich die machen soll. Dann hocke ich mich hin und lese die Bücher so durch und mache mir Notizen. Aber da brauche ich ja ewig dafür. Also wirklich ewig. Ja. Und dann, wenn ich es nur lese, dann weiß ich nicht mehr, in welchem Buch das stand. Und dann war ich so, ja, Hä, was mache ich denn jetzt? Ja, ich
1: mache mir auch immer so ganz wenig kleine Notizen zu den, äh, zu den einzelnen Büchern, wo ich dann halt einfach darauf verweise, was wo steht so ein bisschen, ja. dass ich das dann wieder aufrufen kann, aber keine Ahnung. Das ist auch sowas, ich glaube, beim Hausarbeitsschreiben gibt es nicht so das Ideal. Ja, jeder schreibt anders Hausarbeit. Es gibt Leute, die fangen bei der Einleitung an und hören beim Schluss auf. Das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich fange immer im Hauptteil an. Echt? Ja, ja, das ist ja auch eigentlich empfohlen, dass man sagt, die Thematik äh, schreibt man als erstes. Und Schluss und äh, Anfang fügt man hinzu dann.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Es ist immer, immer was anders. Ja. Also ich schreibe immer die Einleitung, damit ich schon weiß, ich bin ein bisschen so drin. Und die Einleitung wird jedes Mal überarbeitet, weil die meistens ja, immer klar. Rotze ist beim ersten Versuch.
1: Und die Einleitung, manchmal weiß man ja, wenn man anfängt, gar nicht so richtig, auf was es dann hinausläuft ja. und was es dann wird. Deswegen kann man oft in der Einleitung am Anfang noch gar nicht sagen, was man dann erarbeiten wird, weil im Endeffekt erarbeitet man was ganz anderes. Ja. Also.
0: Ich weiß noch, ich war am Anfang des Semesters in so einem Schreibkurs drin und ich habe es dann leider zeitlich nicht mehr geschafft, den da teilzunehmen. Aber dann war das auch so ganz komisch. Ja, also wenn ihr Inspiration, Ideen für eure Hausarbeit habt, wo ich mir auch denke, ich hock mich da hin und rotze da irgendwas hin. Aber ich denke jetzt nicht beim Einkaufen, oh, ich könnte das so und so formulieren.
1: Doch, ich schon. Ich habe immer irgendwie, wenn ich die schreibe gerade, habe ich das immer im Hinterkopf und dann fällt mir immer irgendwann in der Nacht oder so, fällt mir irgendwas ein und dann... Krass, ne, ja, ja. ne
0: das habe ich so weit weggeschoben. Ich habe mich da einfach in und es haut mir was aus den Fingern ja. und dann überarbeite ich das alles nochmal und dann ja. wird was. Das
1: Überarbeiten ist halt auch mega wichtig. Also ich glaube, das immer nochmal drüber gucken und nochmal schreiben und nochmal schreiben und nochmal schreiben. Ja. Gut, Hausarbeit ist das, was man machen sollte, <lacht> aber was macht man dann stattdessen?
0: Warte... Also ich habe es jetzt nicht so chronologisch so, gemacht, okay. aber ich habe dann hingeschrieben, im Bett liegen und gar nichts machen. Und damit meine ich, du liegst im Bett, so halb am Dösen, bist so auf Insta unterwegs oder auf TikTok und so und weißt, es ist total nutzlos, was du jetzt machst, aber du willst einfach nicht aufstehen. Echt? Neigst du da dazu? Ja.
1: Ich weiß nicht. Total. Also irgendwie so eine halbe Stunde nach dem Aufstehen, einfach um richtig wach zu werden, so im Bett liegen und ein bisschen am Handy rumgucken oder so, finde ich nachvollziehbar. Wir ja, werden da halt zwei Stunden draus. Nee, irgendwann, vor allem, wenn man halt auch sonst Sachen an dem Tag machen will, auf die man Bock hat, dann habe ich irgendwann schon die Motivation, so aufzustehen. Aber du hast schon recht, so dieses langsame Aufstehen und dieses lange Warten, das ist schon, ja, ja. verleitet einen ein bisschen dazu, das dann <lacht> jeden Tag zu machen. man merkt halt, finde ich, dann schon auch, wie dann die Zeit weggeht. Weil selbst wenn es nur die halbe Stunde ist, wenn du eh sagst, ja, vorlesungsfreie Zeit, ich kann ausschlafen, schlafe ich, was weiß ich, bis äh, zehn, halb elf und bis man dann richtig aufsteht, ist es elf, Viertel nach elf und bis man dann ja, gefrühstückt hat und alles, ist. <lacht> ist es halt zwölf Uhr und dann ist der halbe Tag schon weg. also
0: Ich habe auch so gemerkt, dass für meine Klausuren, ich bin am produktivsten in der Früh für zwei, drei Stunden und dann erst am Abend wieder. Also ich habe voll das Problem, wenn Mittag ist bis um drei, dass ich da was produktiv mache, weil ich da richtig in so ein Mittagsloch mhm. falle.
1: Ja, nee, das ist bei mir eher umgekehrt. Also so direkt morgens richtig produktiv sein kann ich nicht. Also so einfache Sachen, irgendwie so eine Zusammenfassung schreiben oder so geht schon klar. Aber richtig dann eine Hausarbeit formulieren oder Texte schreiben oder so mhm. kann ich eigentlich wirklich nur, wenn ich in Ruhe morgens mein ganzes Zeug gemacht habe, dann setze ich mich mittags hin und schreibe für drei, vier Stunden. Und auch abends, das kann ich nicht. Also immer irgendwie... 6 Uhr, spätestens 7 Uhr ist Schluss und dann...
0: Okay, krass.
1: Ja, krass. weil das bringt bei mir gar nichts mehr. Da Es macht meinen Kopf zu ab einer gewissen <lacht> Zeit. und dann. Gut, aber das ist ja in den, in den Semesterferien meistens nicht das Problem. Und dieses, dieses im Bett liegen und nichts tun hat ja dann manchmal sogar was Positives, wenn du denkst, du kannst es dir leisten. Weil man hat ja doch manchmal so Tage, wo man einfach weiß, ich habe nichts vor und ich kann heute auch bis zwei im Bett liegen und es juckt keinen.
0: Ich fühle mich dann immer richtig schlecht und eklig.
1: Nee, finde ich nicht. Wenn man nichts anderes vorhat, wenn man einfach sagt, so, das ist ein Tag, den ich für mich habe und ich möchte den jetzt so nutzen, dass ich da rumlieg, finde nee. ich das völlig legitim.
0: Ich, ja, mache ich auch oft ja. genug, aber ich <lacht> fühle mich dann immer richtig schlecht.
1: Nee, in den Semesterferien fühle ich mich dann eher gut, weil ich mir so gesagt habe, so geil, ich kann das einfach machen. So. <lacht>
0: Jeder, der arbeitet, hasst uns jetzt.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber gut, uns hören ja wahrscheinlich fast nur Studenten.
0: Ja, die können das nachvollziehen. Dafür haben wir teilweise 16-Stunden-Tage während der Klausurenphase. Also, zumindest also ich. ich. habe noch
1: nie einen 16-Stunden-Tag gehabt, aber...
0: Ja, du, <lacht> du, Ja. Genau. So, ähm, willst du jetzt, also ich? Gern machst du was. Okay,
1: muss mal auf meine schlaue Liste gucken. Äh, was ich mir aufgeschrieben habe, man nimmt sich in den Semesterferien immer vor, Leute zu treffen, für die man sonst keine Zeit hat oder wo man sonst nicht die Möglichkeit hat, sie, sie zu treffen. Also, so wie Kili. Genau, genau. <lacht> Gerade bei mir ist es halt so, mit in der Augsburg sein ist unterm Semester halt relativ wenig, irgendwie so ein, zwei Mal. Und äh, da ist es dann halt einfach... In den Semesterferien, zumindest in der Theorie, viel einfacher zu sagen, komm, ich fahre jetzt mal rüber und ich treffe jetzt mal extra die ganzen Leute, ja. aber meistens macht man es dann halt irgendwie doch nicht oder macht es nur sehr eingeschränkt, ja. weil das ist dann halt gleich wie so eine Welle. Weil dann fällt mir ein so, ich habe den lange nicht mehr getroffen. Ach, und die habe ich auch lange nicht mehr getroffen. Ach, und ich hätte Lust auch mal wieder was mit dem zu machen. Und dann packst du dir den Kalender so voll, dass es schon fast wie eine Uniwoche ist, dass du sagst, ja, also ich kann heute nur bis 15 Uhr, weil dann treffe ich da den anderen. Und das ist ja auch nicht der Sinn davon ja. so richtig. Also David
0: hat so viele Freunde.
1: Was? Nee, das <lacht> sind ja auch nicht alles meine besten Freunde. Aber einfach so dieses oh. mal wieder die Leute von früher treffen wollen, die man sonst nicht so oft mhm. trifft. Und das ist ja schade, wenn das zu seinem Abhandeln wird, weil ja. eigentlich ja. ist es ja, ja cool. Ich
0: habe mir auch vorgenommen, ich mache mit dem und dem was, weil dem Sem dieses Semester habe ich außer, außer Unizeug nicht viel geschafft. Ja. Aber dann bist du auch teilweise so überfordert finde ich, du musst was mit dem und dem machen und gleichzeitig musst du noch so viele andere Sachen nebenbei machen.
1: Ja, wobei, eigentlich muss man ja nicht so viele Sachen in der Ey, in der schon. vorlesungsfreien Zeit machen. Also Wenn ich daran denke, ich muss
0: wieder arbeiten, meine Hausarbeit schreiben. Ja, gut, schon,
1: aber es ist eine andere Art von, von, von Sachen, die du machen musst, als in der Uni-Zeit, ja. weil Okay. Du hast, abgesehen jetzt von Arbeit oder so, kannst du dir alles frei einteilen und du könntest zumindest in der Theorie, kann man ja auch sagen, ich schreibe jetzt eine Woche meine Hausarbeit, mach nichts anderes und dann ist es fertig und dann habe ich nur noch Arbeit und Arbeit ist ja nicht 24-7 und dann kann man auch Leute treffen. Aber ich kenne es ja selber, dass man sich dann irgendwie trotzdem alles irgendwie verbaut und zubaut und ja. so. Ja.
0: ja, genau. Ich hatte das was Ähnliches auf meiner Liste. Nämlich? Äh, Freunde treffen. Ach so, ja okay. abketschen <lacht> mit Freunden hatte ja. ich. Soll ich das nächste machen? Das habe ich ja schon ein bisschen angeteasert. Ja. Obwohl, nein, du musst noch das, das Gegenteil sagen.
1: Ja, gut, das Gegenteil wäre jetzt gewesen, man macht es halt nicht. Also. <lacht> Beziehungsweise man baut sich das zu davon. Genau. Ja.
0: Ähm, ich habe dann noch fürs nächste Semester vorbereiten. also sowas wie einen Stundenplan und so. Das sollte man Ach so, machen. ja, okay, das stimmt. Also, das werde ich die Woche noch machen, meinen Stundenplan. Ja. Aber mich nervt es auch immer so, weil du halt dann nie weißt, äh, wegen Also bei uns im Lehramt, das ist zumindest so, weil es alles so verschiedene Anmeldezeiträume hat. Und dann hockst du dich unter den Semesterferien fünfmal hin und machst es
1: Also da muss ich ehrlich sagen, mir macht das Spaß. Weil da kannst du dich so ein bisschen durchlesen, was es alles gibt. Du hast voll die große Auswahl als Lehramtsstudent, weil du dir überlegen kannst, besuche ich jetzt was in Geschichte oder in Deutsch oder in was weiß ja, ich welchen Fächern. verstehe ich. Ja, und es ist halt einfach so selbst, äh, oh, mir fällt gerade das Wort nicht ein, es ist halt einfach die Möglichkeit, das selbst zu gestalten, die man da hat. Ja. Und du, du überlegst dir, auf was habe ich Bock nächstes Semester? Will ich vielleicht einen Freitag frei haben? Kann ich mir den freihalten? So kriege ich Sinn, dass ich um acht keine Veranstaltung habe oder nicht? Und natürlich ist es ein gewisser Aufwand, aber im Endeffekt setzt man sich halt dreimal ein, zwei Stunden hin und dann geht es und für so ja, ganze also mein, Ferien. Ja, also
0: mein Problem dabei ist halt einfach, ähm, wir haben schon davor geredet, ich bräuchte heute, halt die Zeiten, wann ich nächstes Semester Uni habe, für meinen Nebenjob.
1: Ja gut, klar. Und
0: wenn ich da sage, jo, keine Ahnung, wann ich Uni habe, dann gucken die mich auch an und sagen, ja, wir müssen dich irgendwie einteilen, dann sage ich, ja, <lacht> keine Ahnung, ja frag gut. mich in einem Monat. Ja,
1: klar, das ist natürlich in Einzelfällen dann ungünstig, aber im Endeffekt ist es ja trotzdem besser, als zu sagen, du hast einen fixen Stundenplan für jedes Semester, der immer fertig ist und den du einfach abarbeitest.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es hat alles seine Vor- und Nachteile.
1: Also ich glaube, gerade jetzt für, persönlich für mich würde ich würde sagen, ich hätte da gar nichts davon. Einfach äh, wie in der Schule, äh, eins zu eins, du musst die Veranstaltung machen und die und die und dann besuchst du Mathe 1 und Mathe 2 und wie auch immer. Und irgendwie finde ich, gerade als Lehrer solltest du ja dir überlegen, wo setzt du Schwerpunkte und was kannst du machen ja. und so.
0: Da haben ich schon richtig genervt, <lacht> weil ich so nebenbei immer schneuze und äh, ja.
1: Deine Drogen nimmst. Meine Drogen,
0: nehmen. Aber <lacht> hilft nichts, hilft nichts. Ihr wollt Content, ich produziere Content für euch.
1: <lacht> genau. genau. Ich
0: als Podcaster. Du
1: als Podcaster, <lacht> ja, ja. Wie war das nochmal vor ein paar Folgen, als wir gesagt haben, unsere Kollegen Felix Lobrecht und Tommy Schmidt von Gemischte Sack? Genau. Wenn
0: du den schon Auch ansprichst, Podcaster. wollen wir kurz äh, einen Cut da machen und später weitermachen. Ich hätte nämlich was von Felix Lobrecht.
1: Ja, okay, wieso nicht?
0: Also... Ich, ich habe das nicht so geplant, aber wenn du ihn schon ansprichst, unseren Lieblingskollegen, mhm. und zwar hat er eine Aussage getroffen, und die finde ich sehr kontrovers. Ich zitiere jetzt von Funk. Es gibt keinen Grund dafür, warum es Gymnasium gibt. Gymnasien dienen einzig und allein der Abgrenzung nach unten. Wenn man einfach eine Gesamtschule machen würde, auf die alle Schüler aus allen Schichten gemeinsam gehen, dann das würde so viel verändern.
1: Ja, das hat er in der neuesten Podcast-Folge Gemischtes Hack ja. gesagt. Die habe ich mir nämlich auch schon angehört und habe da auch schon drüber nachgedacht. Ich finde, also du willst wahrscheinlich jetzt wissen, was ich davon halte, ja. oder? Ja. Also, ich finde die Aussage an sich ist gar nicht dumm, weil er ja durchaus recht hat, dass die verschiedenen Schularten viel zu oft als so eine Art von Hierarchie gesehen werden. Ja, so Klassen, ne? Genau, dass man sagt so, mein Kind muss ans Gymnasium, weil das ist die Schule für die Schlauen und so. Das ist auf jeden Fall eine Gefahr davon. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, dass du zumindest im Idealfall natürlich ab einem gewissen Alter an den verschiedenen F Schulformen verschiedene Schwerpunkte legst und dass du dann sagst, gut, die einen werden auf akademisches Arbeiten vorbereitet, weil sie studieren gehen wollen und die anderen werden auf praktisches Arbeiten, auf Handwerk oder so oder auf, auf einen Ausbildungsberuf vorbereitet. Ja. Deswegen das zusammenzulegen ist schwierig, aber wenn ich sein Konzept richtig verstanden habe, steckte da ja dahinter, dass man einfach nur eine große Gesamtschule hat und da dann auch irgendwie unterschiedliche Kurse macht und so, dann... Ist, auf dem Papier ist es eine gute Idee. Ich glaube, an der, wie auch äh, Tommy Schmidt zu ihm gesagt hat, an der Umsetzbarkeit hapert es sehr. Weil wie willst du an wie einer Riesen. Ja, wie sein? groß muss die Schule sein <lacht> und wie viele davon soll es geben? Und diese, diese Unterschiede, diese Abgrenzungen hängen ja auch nicht nur mit der Schulart zusammen. Da ist ja dann auch zum Beispiel so, wenn du an einem Gymnasium in was weiß ich. Hinterhofen irgendwo in Bayern auf dem Land bist oder wenn du in Berlin im Brennpunktviertel in einem Gymnasium bist, ist da ja auch ein Unterschied dazwischen yeah. und sowas hebst du durch dieses Konzept ja auch nicht auf. Yeah. Und ich glaube, da wäre eher ein Konzept, einfach zu sagen, gut, die verschiedenen Schularten kann man beibehalten, aber man… Äh, arbeitet mehr mit Kommunikation zwischen den Schularten, mit Zusammenarbeit oder so. Weil sein Kritikpunkt, dass es eine ganz andere Welt ist, ist ja so. Weil ich meine, guck uns an, wir waren am Gymnasium <lacht> und wir studieren jetzt. Und wahrscheinlich der Großteil der Freunde, die wir haben, die studieren auch und waren auch am Gymnasium. Und da sind einfach wenige wirklich Connections oder enge Verbindungen zu den anderen Schularten da.
0: Ja. Und also. das ist schade. Also ich habe ja eine Ausbildung gemacht und war auf einer Berufsschule und ich sehe ziemlich viele Memes darüber, weil Berufsschulen sind ein wildes Konzept. Ja. Da hockt der 16-Jährige neben jemanden mit Abitur oder der davor schon mal studiert hat ja. oder so und da sind die Kluften so krass und ich, ich will jetzt nicht arrogant oder so klingen, aber das ist oft so, ich bin da dran gehockt und dann haben wir eine Aufgabe gemacht und die war halt Transfer. Wir wurden damit zugeschissen in der Schule mit Transferaufgaben. Weiß nicht, wie es bei dir war. Mhm, klar. Und dann hocken wir so da, in der Schulaufgabe, machen das so. Und ich mag Transferaufgaben, weil das meistens nur irgendwie logisch denken ist. Dafür musst du nicht gelernt haben. Sowas kannst du dir meistens erschließen. Und dann kam so, sie hat einfach eine Transferaufgabe mitgenommen. Das stand gar nicht so im Heft. So, ja, aber es ist ja nicht der Sinn, das auswendig zu lernen.
1: Ja, da, aber das ist ja gerade das, was Felix Lobrecher ja erreichen will mit, mit so einer Aussage. Dass er halt sagt, du setzt die verschiedenen Leute zusammen... Und die können trotz unterschiedlicher Voraussetzungen auch irgendwie voneinander lernen. Und gerade ja, ja. dieses, dieses Konzept Berufsschule, finde ich, funktioniert auf der Ebene ja. Weil gut, Berufsschulen sind nicht gut organisiert und äh, allgemein im, im Schulsystem gibt es natürlich Probleme. Aber die Idee zu sagen, Leute, die ein ähnliches Ziel anstreben, egal was sie für eine Vorausbildung hinter sich haben, sitzen zusammen in einer Klasse ja. und erarbeiten zusammen Sachen, ist eigentlich eine sehr gute Idee.
0: Das stimmt, aber wir haben halt auch, du verlierst halt extrem viele Leute, weil dann machen die drei guten den Unterricht und die anderen verlierst du halt irgendwie. Du bräuchtest halt eine richtig gute pädagogische Ausbildung Klar. und vielleicht sogar auch mit zwei Lehrern da drin oder mit einem Sozialarbeiter ja. oder so. Aber das kannst du halt jetzt, so wie es jetzt Stand jetzt ist, nicht realisieren. Aber Bildung wird in Deutschland sowieso zurzeit schwierig, finde ich sollte viel mehr ein Fokus auf Bildung gelegt werden. Aber das ist nochmal eine andere Diskussion. Ja, das ist ein
1: anderes Thema, was man jetzt nicht groß aufmachen muss, weil ich finde nicht, dass man das so pauschal sagen kann. Aber ja, also wie gesagt, die Problematik, die er anspricht, verstehe ich, aber ich glaube ich ich ja. glaub eher, dass sich das lösen lässt, indem man, wie du sagst, das Schulsystem als solches überarbeitet und einfach den Schülern in ihren Schularten mehr äh, Zugang oder Akzeptanz zu anderen äh, Ausbildungsecken, anderen Schularten oder so vermittelt. oder ja. Von mir aus mach Partnerklassen, dass du sagst, du hast einmal die Woche, triffst du dich mit einer Klasse von einer anderen Schule. Und man, da hat man dann einen halben Tag zusammen Unterricht oder tauscht sich aus oder irgendwie sowas. Ja. Und das wird, glaube ich, die Kommunikation schon fördern. Aber trotzdem hast du ja zu Recht, wenn du in verschiedene Richtungen der Ausbildung oder der Weiterbildung gehen willst, auch verschiedene Schulen, die, die sich auf diese Richtungen spezialisieren. Man sollte nur vermeiden, dass diese verschiedenen Richtungen mit sozialem Status verwechselt werden. Weil auch ein Akademikerkind sollte völlig ohne Vorurteile an eine Realschule gehen können, weil das Kind halt weniger ähm, ja, akademisch, studentisch und veranlagt ist, sondern eher sagt, es will möglichst bald eine Ausbildung machen. Ja. Und diese Vorurteile sollte man halt bekämpfen. Aber ob das jetzt die beste Lösung ist, was Felix Lobrecht da vorgeschlagen hat, wage ich zu bezweifeln.
0: Deswegen äh, macht David natürlich auch eine, keine Ausbildung.
1: Ich mache auch keine Ausbildung, <lacht> klar. <lacht> Und,
0: er bricht kein Stereotyp, das wäre deine Chance gewesen, Natürlich breche ich
1: kein Stereotyp, das stimmt. Das stimmt. Aber gut, das ist ja natürlich auch was, zu sagen, jeder Hauptschüler sollte sofort die Möglichkeit haben, zu studieren. Sorry, Mittelschule. Sollte die Möglichkeit haben, zu studieren. Und ähm, am besten sollte jeder Gymnasiast eine Ausbildung machen. Ist auch falsch. Weil du hast halt auch einfach am Gymnasium Menschen, die zu diesen wissenschaftlichen, akademischen Arbeiten veranlagt sind und die studieren wollen. Und du hast auch an Realschule und Mittelschule einfach Schüler, die da unabhängig jetzt von den sozialen Problemen an diesen Schulen gut aufgehoben sind, weil die hinsichtlich der, der Ausbildungsrichtung einfach das Richtige für die ist. Ja. ja.
0: ja. Okay. Ich wollte das nur mal ansprechen, damit wir wieder ein bisschen Diskussion da haben. Das mag nämlich David so sehr.
1: Ja, ich finde, es ist auch ein sehr interessantes Thema. Ja. Also kann, genau. man, kann man viel zu ja. sagen. Genau, Und,
0: das war unser Beitrag von unserem Kollegen.
1: Genau, N noch ganz kurz, um das abzuschließen. Ich glaube aber auch, bei so einer Diskussion hängt mega viel von der Perspektive ab, weil egal wie viel man versucht mit einzubeziehen, im Endeffekt können wir das nur aus der Perspektive von Gymnasialschülern und ja. Lehrern betrachten ja. und das ist ja eine Art von Privileg. Die halt viele andere nicht haben. Und deswegen, das aus der anderen Perspektive zu betrachten, gibt da bestimmt nochmal einen ganz anderen Blickwinkel und gibt vielleicht auch mehr Argumente, die dann für Felix Lobrechts Vorschlag äh, ja. sprechen. Ja. Deswegen will ich das jetzt hier nicht abwerten, aber. Ja. Okay, ja. Genau, aber war eine gute Idee. Guter <lacht> danke, Beitrag.
0: Danke. Ähm, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich würde einfach mal mit was äh, weitermachen, was man eigentlich tun sollte. Ist es okay? Ja. Und zwar das kennst du wahrscheinlich nicht, den Schlafrhythmus nach der Klausurenphase normalisieren. <lacht> ich bin heute mit einer, mit einer Freundin reingefahren, die war wieder bis vier Uhr wach, um für eine Klausur zu lernen. Also ich glaube, das ist ein Ziel, was man anstreben könnte während der, Klaus äh, während der Semesterferien. Durchaus. Das
1: ist aber, glaube ich, auch ein Ziel, was sich ganz gut durchsetzen lässt.
0: Naja, ich finde das voll schwierig, weil ich hatte das auch letzte Woche, da bin ich erst immer um zwei ins Bett gegangen. Ja. Und dann wollte ich so keine Ahnung, elf ins Bett gehen und ich lag wach, weil ich das noch nicht so gewohnt ja. war. Und dann war ich so, okay, dann musst du das langsam wieder zurückstellen. Dann gehst du um 12 ins Bett, dann gehst du um elf ins Bett. Ja. Und irgendwann gehst du endlich um halb elf ins Bett, was meine normale Uhrzeit ist. Ja. Ich war so, ja, ja, Achievement. Ja.
1: <lacht> Bei mir ist es tatsächlich eher so, dass sich der gut Klausurenphase jetzt mal ausgeklammert, weil je nachdem wie stressig die ist, schläft man entweder ganz normal oder halt wie du, man muss man einfach mal Überstunden machen, äh, aber bei mir ist eher so, dass sich der Schlafrhythmus in den Semesterferien zwar einpendelt, aber nach hinten einpendelt. <lacht> okay. Also weil unterm un, gerade unterm Semester habe ich halt schon so das Ding, dass ich sage, ich will halt schauen, dass ich genug Schlaf abkriege für meine für meine Kurse und so und deswegen will ich ab einem gewissen Zeitpunkt einfach sagen, gut, ich gehe dann halt jetzt um elf rum ins Bett, einfach um den Schlaf zu haben. Aber das hat man halt in den Semesterferien nicht. <lacht> ja. Und man hat, also ich habe in den Semesterferien keinen Grund, irgendwann mal vor zwölf ins Bett zu gehen. Ja. Deswegen guckt man sich dann halt doch noch einen langen Film an oder ist abends noch unterwegs oder so ja. und dann pendelt sich mein Schlafrhythmus in den Semesterferien immer eher so dieses zwischen zwölf und eins ins Bett gehen und halt bis elf ja. Uhr schlafen oder so.
0: Ich habe auch äh, in den letzten Wochen immer das Problem gehabt, dass ich halt so lange gelesen habe und ich war nicht müde. Und dann war es vier. Boah. Also, okay, scheiße, du musst jetzt verschlafen. Dann ja. schläfst du und du bist den ganzen Tag scheiß drauf. Und dann am nächsten Tag schläfst du wieder nicht, weil du halt nicht müde bist.
1: Ja.
0: Und dann musst du dich richtig zwingen, aufzustehen, den Tag durchzustehen und dann ins Bett zu gehen. Ja. Das ist richtig richtiger Scheiß. Ja. Also
1: bei mir ist halt das Ding, wenn ich einen Tag müde bin, weil ich zu wenig geschlafen habe oder schlecht drauf bin, dann schlafe ich meistens in der Nacht drauf, wenn ich irgendwas Wichtiges ist oder ich den Wecker stellen muss, also schlafe ich wie ein Baby <lacht> und schlafe dann, wenn ich, in den, keine Ahnung, an dem einen Tag nur 5-6 Stunden Schlaf hatte, halt am nächsten Ja, das zehn. war
0: für mich ja das die letzten Tage normal, 5-6 Stunden. das kann ich nicht, das
1: kann ich nicht. Ja, wir haben ja hier schon mal über Schlaf geredet. Ich bin ja so ein äh, <lacht> normalerweise 9-10 Stunden Schläfer, <lacht> was einem natürlich dann viel vom Tag raubt, aber ja. Um, um langfristig fit zu sein, brauche ich das schon. Also, die neun ja. Stunden, auch um acht Stunden geht schon. Äh, auch über also längere Zeit. Wenn ich
0: acht Stunden schlaf, dann, ja. dann bin ich anders gut drauf. Also, das ist Arbeit. halt so mein,
1: mein Low. Das, das geht, das äh, halte ich auch durch. Aber wenn ich drunter gehe, dann bin ich nicht gut gelaunt. Also, wenn ich sieben <lacht> Stunden schlaf, dann. Das ist unter meinem ist Semester, das, die normale. Nee, das kann ich nicht.
0: Aber es ist ja bei jedem anders. Ja, natürlich, natürlich. Ist.
1: natürlich Aber das ist, das ist eigentlich auch eine gute Idee mit dem Schlafrhythmus. Hast du noch was, dann was man, was man stattdessen macht?
0: Äh, sinnlose Zeit auf Netflix und Insta verbringen. Aber das ähnelt sich mit dem anderen ja Jahr das recht stimmt.
1: sehr. Das stimmt, Social Media. Wobei ich das nochmal trennen würde, weil gut, ich, da spricht jetzt natürlich wieder der Filmfan aus mir. <lacht> aber Zeit auf Social Media verbringen oder auf Insta, hat für mich mehr Sinnlosigkeit als Zeit auf Netflix verbringen, weil du halt im Endeffekt hast du nichts davon. Du hast danach, du kannst mir nicht sagen, was du dann alles angeguckt hast yeah. für Bilder oder so. Und wenn du Glück hast, findest du mal ein lustiges Meme, was du dir speicherst <lacht> oder irgendwie, keine Ahnung, ein Rezept für was Geiles, was du mal kochen willst. Aber im Endeffekt ist es einfach nur durchswipen und in der nächsten Minute hast du schon vergessen, was du gerade für ein Video angeguckt hast. Yeah. Und ja. wenn man, wenn man aber Netflix äh, sich eine Serie oder einen Film anguckt, dann ist es ja doch mehr Konsum von irgendeiner Art von Kunst. Ja. Also wie ein Buchlesen. Natürlich ist ein Buchlesen erfordert mehr Konzentration, aber trotzdem hast du, zumindest wenn du es konzentriert machst und nicht währenddessen auf Insta bist die ganze Zeit, ja. hast du wirklich was, wo du danach drüber erzählen kannst und wo du danach dir Gedanken drüber machen kannst oder so. Deswegen finde ich, finde ich, hat das schon was. Ich habe tatsächlich bei mir äh, aufgeschrieben, auch wieder sehr, sehr spezifisch. Man nimmt sich vor, dass man ganz viele Filme guckt. <lacht> Weil, weil es gibt ja immer wieder unterm Semester oder so, gibt es da Momente, wo man sich, auf, oder ich zumindest auf, als Filmfan auf YouTube, irgendwelche Videos anguckt. So, was kommen für neue Filme auf Netflix? Was gibt es Neues auf Amazon? Ah, der ist noch da, der ist noch da. Ja. Die Watchlist quillt <lacht> über, was man alles gucken will. Und ich nehme mir immer vor, dann in den Semesterferien das nachzuholen. Meistens gucke ich aber in den Semesterferien weniger Filme als unterm Semester. Krass. Weil ich dann irgendwie doch irgendwie reisemäßig unterwegs bin oder in Augsburg bin und Freunde treffen will und ja. So. Ja. Und dann hat man einfach viel mehr Plan und auch wenn ich dann eben bei meinen Eltern bin, dann guckt man nicht immer die Filme, die ich auch so für mich alleine angucken würde und dann bin ich danach unbefriedigt, weil ich nicht meine, weil ich nicht meine Watchlist abarbeiten konnte. Das ist sehr deprimiert. Und meistens sind so die ersten Semesterwochen, wo man noch keinen großen Aufwand hat, sind dann bei mir so das, wo ich mir einfach jeden Tag einen Film reinballer Also... Ja, ja, Ja,
0: aber verstehe ich auch, dass du da mehr so Social machst, obwohl du schon sehr traurig bist, dass du unbefriedigt bei deinen Eltern bist.
1: <lacht> ja, ist ja auch nicht schlecht. Es ist ja eigentlich fürs soziale Leben, also nicht schlecht, unbefriedigt beim Eltern zu sein. <lacht> Nein, es ist nicht schlecht, dass man sozial Sachen macht. Aber wenn man sich das so vornimmt dass du so denkt, ja, in den Semesterferien kann ich dann den Film gucken und den und dann macht man es nicht. Das ist ärgerlich. Sehr ärgerlich. Sollen wir weitermachen? Machen wir weiter. Ich habe noch
0: ein letztes, glaube ich. Mhm. Und zwar Termine klären sollte man machen. Sowas wie Zahnarzt, bei mir jetzt zum Beispiel auch der Frauenarzt, beim ja. Friseur oder so. Also wirklich so Termine, die du unter dem Semester meistens nicht schaffst zeitlich. Und dann musst du da anrufen und dann musst du da einen Termin ausmachen und eigentlich denkst du dir, nein. Das ist eine
1: witzige Sache, weil ich habe gestern nach meiner Klausur direkt bei meinem Zahnarzt angerufen und einen Termin ausgemacht. Und es war so, ich hatte schon einen Termin, man macht den ja immer direkt aus, dann ja. äh, bei, der, bei der letzten Zahnreinigung. Ja. und dann haben sie mir einen Termin im März gegeben und im März ist halt mein Praktikum in Regensburg, deswegen hat Zahnarzt ist in Augsburg. Deswegen habe ich angerufen, ja, kann man den verschieben? So, ja, kein Problem, also das die nächste Möglichkeit, wo ich ihnen einen Termin geben kann, ist im Juli. <lacht> Gut, habe ich jetzt halt einen Termin im Juli. Aber es sind noch Prüfungen. Aber, ja, Ende, Ende Juli sind glaube ich keine Prüfungen mehr. Und sonst muss ich den halt nochmal verlegen, keine Ahnung. Eigentlich, eigentlich sollte ich mir endlich mal einen Zahnarzt in Regensburg suchen, weil ich immer in den Semesterferien den Krampf habe, dass ich in Augsburg zum Zahnarzt gehen muss. Und es wäre viel schlauer, hier einen zu suchen, aber zu sowas ist man immer zu faul. Obwohl
0: ja. Ja. es eigentlich nur eine Sache von einer, vielleicht einer halben Stunde du Klar. schreibst dir drei Nummern raus, telefonierst da ja. und fertig. Ich muss auch einen zahnarzt ausmachen. Ja. Gar keinen Bock.
1: Und diese ganzen Terminsachen und auch so allgemein fällt gerade am Ende des Semesters immer relativ viel Organisation an, ja. oh. die man aber, also ich, eigentlich mache ich sowas ganz gerne, aber während der Klausurenphase hat man da nicht den Nerv dafür. Und dann muss man sich danach immer, wenn man die Zeit hat, so einen Tag nehmen, wo man einfach mal nur so Sachen macht und eben Termine anruft und für einen Urlaub Züge buchen ja. und ähm, keine Ahnung, für einen Urlaub packen und überlegen, was muss ich noch kaufen für den Urlaub und Lauter so Zeug, irgendwie, keine Ahnung, Verträge beim, beim Job irgendwie verlängern, irgendwas ja. unterschreiben, das ist so, so viel dann immer.
0: Seit über einem Jahr will ich einen Termin bei meinem Augenarzt ausmachen, weil ich mir meine Augen doch operiert haben ja. lassen, seit über einem Jahr. Und ich, war, ich hatte zwei Termine, da war ich immer krank und ich habe da vergessen abzusagen. Ärgerlich. Und jetzt traue ich mich, dass ich <lacht> mal anrufe. Aber ich muss echt dringend Termine ausmachen, ja. weil meine Augen schon ein bisschen wichtig sind.
1: Ein bisschen. <lacht> Ohne Augen wäre nicht so gut, würde ich jetzt und mal sagen. jetzt habe ich schon
0: überlegt, ob ich einfach irgendwen von meinen Freunden frage, ob die da anrufen. Ja,
1: ich meine, im Endeffekt sind die ja halt doch immer professionell und eher nett. Ja. Deswegen. Ah, ja.
0: Aber ich muss halt dafür nach Landshut fahren, weil mein äh, Augenblut ist in Landshut. Der Augendud. Mein Augendud ist ein Landzug. <lacht> und er hat gerade überall die ganze Strecke gesperrt. Also müsste ich über Hinterdupfing fahren. Eine ja Stunde gut, aber lang das dahin. sind ja
1: jetzt Ausreden. <lacht> Weil im Endeffekt kannst du einfach mal an einem Tag nach Landzug Nein. fahren. <lacht> 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 gut, ich habe auf meiner Liste auch noch eine Sache, was man sich immer vornimmt und was man zum Teil aber auch macht. Ja. Aber meistens nur zum Teil. Ich bin großer... Sehr gut da drin mit, mit meinen Freunden über das Semester und über die Zeit Urlaube zu planen Aha. und zu sagen, ja das müssen wir noch machen und da fahren wir hin und dann lass uns eine Woche nach Italien fahren und da und so und man hat dann immer pro Semesterferien drei oder vier Urlaube geplant und meistens klappt maximal einer davon weil es ist immer irgendwie, entweder man hat einer hat doch keine Zeit oder einer sagt, ich habe nicht genug Geld oder man merkt so, der hat eigentlich gar nicht so einen Bock und es ist immer kommt irgendwie was dazwischen <lacht> und man nimmt sich das richtig vor und teilweise sind es auch Sachen, wo man dann denkt, es klappt bestimmt und man freut sich richtig drauf und dann klappt es doch oh. nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber so Urlaubspläne.
0: Also ich habe mir, wie gesagt, ich würde das finanziell gar nicht hinkriegen, weil ich jetzt nicht so ein privilegiertes Stück Scheiße bin wie David.
1: Man kann ja auch billig Urlaub machen. Also ich war auch mit einem Kumpel mit dem Auto und mit einem Zelt für eine Woche ja. nach Dingshoch. was finde ich halt auch geil. Als
0: ob ich in dem Zelt schlafe, David. Ja gut,
1: aber dann darfst du mich nicht privilegiert <lacht> nennen. Also.
0: <lacht> ja, also ich habe mir vorgenommen, ähm, dass ich, äh, ich habe zurzeit wenig Geld, weil ich halt nicht so viel arbeiten konnte dieses, dieses, Semest ja. dieses Semester. Also habe ich mir vorgenommen, Johannes, äh, mit Johannes in München zu chillen ja. und machen da halt ein bisschen, tun wir es so, als wären wir, wären wir Touris. <lacht> das ist dann, cool. Da habe ich ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich unbedingt machen will, so ein paar Museen, ein paar Ausstellungen. Ja. Ich mag ja gerne Kunstausstellungen ja. und äh, da freue ich mich schon drauf. Und ein paar Restaurants rausgeschrieben Genau. Ja,
1: sowas ist ja nice, vor allem, das ist dann auch was, was wahrscheinlich klappt, weil ich meine, es ist nur von euch beiden abhängig und ihr ja. habt beide frei und du ja. hast vor allem frei, kannst dahin, das ist Die doch Unterkunft auch super. Die Unterkunft
0: ist eh schon geplant, wo wir nichts zahlen müssen. Ja, also. genau,
1: das ist ja ideal. Ja. Und gerade wenn man wenn man es in einem größeren Scale plant, wenn man dann ja. sagt, man will zu fünft nach Kroatien fahren oder so, sowas klappt halt eigentlich fast nie. Ja. Ja. Und deswegen, es ist cool, weil bei mir jetzt, jetzt zum ersten Mal seit lange mal wieder so ein Urlaub geklappt hat. Das heißt, ich habe jetzt eine Woche eine Woche mit dem Auto quer durch Italien fahren vor mir. Und da habe ich auch cool. richtig Bock drauf. Äh, mit ich zwei will Fotos Freunden. von
0: Pizzen, von geilen italienischen ja, Pizzen Ja, ich freue mich auch
1: besonders aufs Essen. Also das, <lacht> <lacht> das Essen wird schon, wird schon super. Und also auch, meine beste
0: so, Pizza, sorry, hatte ich im Berchtesgaden. Das war an einem Bahnhof. <lacht> so ein Bahnhofspizzeria mhm. wo so wird bestimmt Billo sein. Ja. Aber die ist richtig gut gewesen. Ich saß da, so, hatte da so mein, äh, wie heißt das, das, orange Getränk, Aperol. Ja. Ich mag kein Aperol, aber ich brauchte das fürs Feeling. Ja. Johannes hat den getrunken dann. Und ich habe so <lacht> den Blick auf, auf die Berge gehabt und hock so da und trinkt mein Aperol und ess die Pizza. Und das Witzige ist, ein Kumpel von Johannes hat dann irgendwie gesagt, ja, und wo war der da so Essen? Er also, ja, so, ja, in so einer Bahnhofspizzeria. Also, ja, die kennt
1: er. Also,
0: anscheinend ist die richtig <lacht> äh, beliebt. Ja. Ja. War ein paar lecker.
1: Ja, ja also Pizza in Italien essen, ich freue mich auch drauf. Und vor allem dieses, wir sind halt jetzt dann äh, unterwegs, es ist ja total off-season, da ist ja nichts, ist ja. wenig Touristen und das Wetter ist wahrscheinlich mittel, aber du hast halt relativ billige Unterkünfte und so ein Zeug. Ja, ich deswegen. hoffe, dass die
0: Restaurants aufhaben.
1: Ja, bestimmt. Restaurants haben ja immer auf die halt nicht in den turi Orten alle aber ich will ja auch nicht in die turi Restaurants ich will ja zu den alten italienischen Mamas die, <lacht> die so richtig so auf, den, auf den, in den keine Ahnung kleinen Orten auf dem Land irgendwie so ihre drei geilen Gerichte machen oder so das ist ja das das ist ja Damit das, das gute du Essen
0: italienischen Mamas
1: <lacht> also du schaffst es auch mir alle Wörter im Mund rumzudrehen
0: Nee, naja, finde ich find ich gut musst du mir berichten ja, und ich auf weiß auf jeden du, Fall äh, bist du noch vegan zurzeit?
1: Ich war Oder nie vegan, aber ich vegetarisch? bin vegetarisch. Aber ja. du
0: müsstest schon mal eine original italienische Carbonara essen. Ich
1: mag nicht so gerne Carbonara. Echt? Nee, ich bin kein Riesenfan. Oh, doch. Nee. Auch als ich noch normal Fleisch gegessen habe mit diesem Speckzeug, ich finde das nicht so geil.
0: Okay. Aber du müsstest für mich die schon mal essen und dann sagen, wie die <lacht> also, war. Also
1: wenn dann so eine Lasagne oder so, das, das würd ich, da, da würde ich vielleicht mal hier Ich bin eine eher Gemüselasagne, muss ich sagen. Nein, also ich finde Lasagne ist schon die Fleischlasagne nee. die geilere. Wobei auch irgendwie mit so vegetarischem Hack oder so kann man Gute machen. Aber Gemüselasagne finde ich... Finde ich richtig geil. Wenn man das nicht gut hinkriegt, dann schmeckt die fast immer lasch. Die ist dann so schlecht gewürzt oder nur salzig oder so. Und diese richtige Würze, die aus so einem Fleisch oder aus dem Hack kommt, die kriegst du da ganz schwer nur rein. Okay, nee, ich Aber auf mag der anderen Seite, meine. es ist halt auch ein leichteres Gericht. Es ist, es ist nicht so schwer irgendwie. Wir schaffen es auch wirklich jeden Podcast wieder zum Essenspodcast zu machen. Ja. Aber ja. ja, also da auf das, auf das Essen in Italien ja. freue ich mich wirklich.
0: Ja, und ich freue mich auf meine äh, Restaurants in München, die ich mir rausgeschrieben habe. ist auch hab. gut,
1: auch gut. Ja. Ich gucke jetzt gerade auf meine Liste, aber ich glaube, wir haben hier wir haben hier alles. Ich habe noch eins, was man stattdessen macht. Ja, was macht man stattdessen?
0: Krank werden.
1: <lacht> aber ich habe das, also mir ging es zwar noch nie so, aber ich habe das schon von sau vielen Leuten gehört, dass die in der Klausurenphase einfach so ein hohes Stresslevel haben und so ungesund leben im, im Sinne von viel zu wenig Schlaf, viel zu lange vorm Bildschirm sitzen, viel zu wenig essen oder ungesund essen oder so, dass die einfach erstmal nach jeder Klausurenphase eine Woche krank im Bett liegen. Also es gibt irgendwie so viele Leute. Ja, also ja. Ich,
0: die war halt wirklich stressig und ich habe auch wirklich wenig geschlafen. Ich habe es halt einfach richtig verzogen, glaube ich. Ja. Ja. Ich hoffe, dass ich schnell gesund wäre. Ich muss nächste Woche wieder arbeiten. Ne? Ja. Wird schon. Wird schon. Wird schon. Auf jeden Fall. So soll ich die Geschichte erzählen? Soll wir eine kurze Storytime machen? Ja, wir machen kurz. Aufreger der Woche. David kennt sie schon, aber meine Zuhörer noch nicht. Me meine Zuhörer. Das sind ja, noch ja nur nicht. deine. Meine. Alle
1: unsere Zuhörer sind eigentlich nur für dich hier.
0: Ja, Besonders Kili.
1: Besonder Kili ist kein Zuhörer ist von uns. <lacht>
0: <lacht> und zwar ähm, war ich richtig im Stress, weil ich noch für eine Klausur lernen musste, und zwar theoretische Philosophie. Ähm, ich hoffe, ich habe bestanden. Ich hoffe, diese, diese Aussage altert nicht schlecht. <lacht> ähm, und zwar dann irgendwann mache ich so meine Zusammenfassung, gehe ich da so durch. Also Davids Zusammenfassung gehe ich so durch und unterstreiche und so. Also auf jeden Fall musste ich halt viel lernen. Und dann auf einmal höre ich so, so, ein, so, ein, so ein Krachen. Und ich war so, egal, lernen weiter. Und dann irgendwann gehe ich so in mein Bad, weil ich dachte, okay, kurze Lernpause, tu ich mal die Wäsche aus meiner Waschmaschine raus. Und mein ganzes Bad stand unter Wasser. Wirklich, ich glaube, drei, vier Zentimeter. Oh. Und ich war so, was ist hier los? Und ich hatte ein Elektrogerät, im Bad liegen, am Boden. Und ich traue mich das jetzt nicht mehr anzumachen, weil ich Angst habe, ja. dass ich dann in der Sicherung oder so raushau. Das Teil hat nur 20 Euro gekostet, aber es ist trotzdem nervig. Das muss ich wieder ja. besorgen. Und ich hatte ähm, Waschpulver in Karton und es ist von unten jetzt komplett nass. Und ich weiß nicht, äh, wie ich das entsorgen soll. Also wenn ihr Tipps habt, wie man Waschmittel entsorgt, was schon halb gammelig ist, dann schreibt mir bitte. Aber du
1: kannst ja das Trockene oben abheben. ja. Und das, den Rest dann einfach wegschmeißen.
0: Ja, aber wo tue ich denn das hin? In Müll. Nein, ich meine das Frische. Ich habe keinen Behälter für sowas.
1: Ja, in irgendeinen Eimer oder irgendeinen. Also ich habe mein, mein Waschpulver immer in so... Äh, wie so großen Einmachgläsern.
0: Okay, muss, muss ich mal gucken, muss ich gucken. Ja. Ja. Auf jeden Fall, dann habe ich eine Stunde gebraucht, um das ganze Zeug äh, wegzuwischen. Da war anscheinend der Filter verstopft, weil ich unter, unter dem Semester nicht dazugekommen bin, die Waschmaschine sauber zu machen. Und einen Tag später... Fällt mir mein flüssiges Waschmittel runter. Und mein ganz Bad das voller flüssiges Waschmittel. Waschmittel. Flüssiges Waschmittel. Flüssiges Waschmittel. <lacht> Und es ist bis heute noch klebrig, weil das übel scheiße ist, äh, ja, sauber zu machen.
1: Ärgerlich. Also, das ist auch mal wieder ein berechtigter Aufreger, finde ja. ich. Ja. Vor allem kurz vor der Klausur dann noch. Da hat man nichts Besseres <lacht> zu tun, als das Wasser aus dem Bad rauszuschaffen, irgendwie.
0: Ja, das, war, das war halt auch nicht so hoch, dass du mit einem Eimer das machen konntest. Ich musste das mit so einem. Mit so einem Lappen machen. Du machst mit Lappen und dann ringst es aus. Dann machst du es wieder und ringst ja. es aus. Und das war so eine Scheiße. Ich war, ich war so ja. verzweifelt, kurz vor dem Wein Und auch so, okay, vielleicht ertränke ich mich jetzt einfach hier.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das ja. war meine Story.
1: Finde ich, find ich sehr nachvollziehbar. Ja. Ja, jetzt können wir vielleicht noch zum Abschluss sagen, was ist denn jetzt in diesen Semesterferien, so das würde ich am meisten drauf freust. Wo du so denkst, das ist jetzt, wenn es nur dieses einfach sich langweilen ist nach der Klausurphase. Ich freue mich,
0: äh, wieder mit meinen Freunden abzucatchen. Ich habe die jetzt in den Semester echt vernachlässigt und ich hoffe, die sind mir jetzt nicht böse. Grüße gehen raus an meine, meine Besties. Ähm, ja, ich habe euch lieb.
1: Die sind bestimmt alle sauböse.
0: Ja, ich habe mit dem einen geschrieben und dann war, wirkte der so angepisst und dann war ich so, nein, was mache ich denn Aber jetzt? Aber vielleicht war
1: er auch selber einfach angepisst wegen seiner Klausurenphase oder so.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Vielleicht besteche ich dich einfach mit Essen.
1: <lacht> das ist immer gut, Essen ist immer gut. Ja. ja, ja, bei mir ist es auch, also das in Augsburg sein, alte Freunde treffen und so und eben der Italienurlaub. Ja. Also das ist ja. das, wo ich drauf habe. Und ich bin tatsächlich auch sehr gespannt auf das Praktikum, weil wir haben ja über Praktika vorhin schon geredet und Jasmin und ich machen beide ein Praktikum an der Schule. Ja. Und äh, ich habe jetzt lange kein Praktikum mehr gemacht, beziehungsweise vor allem keins, wo man wirklich aktiv was machen muss, und es graust mir vor dem um 8 Uhr in der Schule sein müssen, weil ihr habt ja eben von meinem von meinem Schlafrhythmus gehört. Und das wird sehr schwierig, einen Monat <lacht> lang immer um kurz vor sieben aufzustehen oder so. Also das wird eine große Herausforderung. Aber allgemein dieses in der Schule wieder sein und vor den Leuten stehen und so, da freue ich mich irgendwie schon auch drauf. Ja, schön, schön. Ja. Aber können wir vielleicht mal in einer in der Folge darüber berichten. Die große Praktikumsfolge.
0: So. Oh, ich hoffe, ich bekomme nicht wieder so einen blöden 15-Jährigen, der zu mir sagt, hey, bist du neu bei uns an der Schule? Wie ist deine Nummer? Haha.
1: Das wäre sehr, sehr lustig. Immer noch die Geschichte. Also.
0: Wir erinnern uns zurück, ich wurde von dem 15-Jährigen 15 blöd angemacht. Also, <lacht> abgecheckt. Ja. Finde ich immer noch nicht witzig.
1: Aber sie ist positiv, du siehst jünger aus, als du bist. Deutlich sogar. Also... <lacht> Das ist doch auch, auch was Schönes. Ja. Also ich glaube nicht, dass mir das passiert, dass ein 15-Jähriger mich abcheckt. Ja,
0: dafür siehst du zu alternativ aus. Ja, genau,
1: genau. <lacht> Wahrscheinlich ist die Schule, wo ich bin, so eine richtige Schnöselschule und alle sagen so, oh, wer ist denn das? Und so, oh, der, der, der kauft Schaum. bestimmt Bio. <lacht> genau. <lacht>
0: Ach ja, okay. Ja. Dann beenden ja. wir es für heute. Also ich würde
1: sagen, das war irgendwie so ein schöner Ausblick auf die Semesterferien. Ja? Und ich, ich kann mir vorstellen, dass wir mit unseren Punkten so ein bisschen den Nerv von einigen Leuten getroffen <lacht> haben, weil ich glaube, das sind, sind alles sehr ja rundum anwendbare Punkte. Ja. Okay. Uh. Jasmin baut den Raum auseinander. <lacht> also gut, dann wie immer bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Es war uns eine Ehre uh, und mir bleibt noch zu sagen, auf Wiedersehen.
0: Verpisst euch.